0: YouTube of Instagram? YouTube. Paardenpraat TV of wie van de drie?
1: Paardenpraat TV. <laughs> Patat of sushi? Patat. <laughs> Televisiering of Olympische medaille? Olympische medaille. <laughs> Zonder twijfel.
2: We could be heroes. Leuk dat je luistert naar
0: Horse Heroes. De podcast waarin Floor Schoenmakers van EHS Communications... in een persoonlijk gesprek gaat met een hypische ondernemer. Elke week een nieuwe gast en ook elke week een leuke giveaway. Ze heeft 360.000 volgers op haar privé Instagram-account. Bijna 200.000 volgers op haar YouTube-account TV En een Insta-account met 100.000 volgers. Samen met collega Esra hebben ze duizenden en duizenden paardenkids als fan... Ze heeft een aantal paarden, waaronder ieders droompaard, de grote, knappe Spaanse schimmel George. Ze was pas 17 toen ze deelnam aan het RTL 5 datingprogramma Take Me Out. In 2010 werd ze gevraagd voor het televisieprogramma Echte Meisjes in de Jungle, waar ze als winnaar uit de strijd kwam. Dit was het begin van een televisiecarrière die door de jaren alleen maar is gegroeid en gegroeid en gegroeid. Ze was meerdere malen tafeldame bij onder andere Bo, De Wereld Draait Door, Jinek en Humberto. Ze was de gast bij Waar is de Mol, Ik hou van Holland, Wie ben ik en het zijn net mensen en nog veel meer. Inmiddels presenteert ze een aantal eigen programma's zoals Sepp Sport, Britschouwe Ouwe, We Want More en First and Last. Ze heeft zelfs een eigen film gemaakt en het tweede staat op de planning. Ze heeft boeken en agenda's uitgegeven vol eigen illustraties. Ze is gek op haar familie en vriendinnen en haar hondje Matsie. Altijd positief, ambitieus, eerlijk en soms een tikkie prettig gestoord. Vandaag ben ik in Amsterdam voor de allerlaatste opname van Horse Heroes. De twintigste aflevering is met niemand minder dan multitalent Brit Dekker. Heel mooi, heel
1: mooi intro. Ja.
0: Wat een boek. Ja. Heb ik
1: geschreven. Als je het zo hoort denk je, oh ja, het is best veel. Ja, het
0: is heel veel en ik kon het ook niet in. Ik denk, ik kan het er iets van uitlaten. Nee, het moest er allemaal in. Oh, het is grappig. ook heel veel. Superleuk. Hé, hey, um, nou ja, wat ik al zei, we zitten in, uh, in Amsterdam aan jouw keukentafel en het is uh, de laatste aflevering van een seizoen van 20. Ik vind het heel leuk dat jij uh, de laatste gast bent. En ik begin eigenlijk de podcast altijd met de vraag van waar kennen wij elkaar ook alweer van? Weet jij dat nog?
1: Ja, volgens mij kennen wij elkaar toch van de allereerste padenpraatagenda. Ja ja want wij hadden een of hebben een gezamenlijke vriend en die zei van oké okay, ik ken iemand met een agenda en wij dachten nou een agenda wel tof en toen hebben we volgens mij de allereerste paardenpraatagenda ontworpen want jij had al een agenda voor jeugd ja. en ja. die heb je toen versmolten in een paardenpraatagenda
0: paardenpraat. ja nou ja, zo was het want ik heb nog foto's van dat wij echt allebei zo een beetje broek op uh, in de brabant of zo waren we toen volgens mij Zat had jij toen waren oh, ja. jullie, uh, de, en toen vond jij in noord brabant heel ver, want toen moest je naar een bos <laughs> vanaf, vanaf Amsterdam.
1: Ja, ik woon naast Jungs, Amsterdam, naast de Rai, dus <laughs> dan is het wel ver inderdaad.
0: Ja, maar dat is ook alweer, want ik, we hebben denk ik, uh, dat is een jaar of vijf, zes geleden denk ik, zo lang kennen wij elkaar nog niet, maar best wel uh, inmiddels al leuke dingen samen gedaan. Nou, we beginnen de podcast altijd uh, met een stukje terug in de tijd. Want uh, ik vind het altijd leuk om te weten hoe iedereen uh, zijn carrière is begonnen. Kun jij mij vertellen hoe het bij jou uh, ooit is begonnen allemaal toen je klein was?
1: Uh, nou, ik ben geboren in Purmerend. Ik hield eigenlijk al meteen als kind af aan van uh, dieren. En uh, mijn moeder had altijd ponies en paarden. En een van mijn eerste woorden was ook paardje rijden. <laughs> um, en ja, eigenlijk... Altijd als ik een interview heb en mensen vragen over mijn jeugd... zeg ik altijd, ja, ik heb nooit echt hele boeiende verhalen. Geen ghetto verhalen of whatever, gewoon overgroeide op rent. Ik was altijd alleen maar op de meneesje te vinden. Van de school naar de meneesje. En dat was eigenlijk altijd mijn leven. Af en toe met vriendinnen, maar vooral vriendinnen op de meneesje en dan gewoon hele dagen op de manege zitten.
0: Ja, heel herkenbaar. Ja. <laughs> ja. Maar jouw jouw jou, jou, jouw ouders hadden hebben al, ja, je moeder had er iets met dieren wel, maar je en jouw vader?
1: Nou, mijn moeder had altijd echt uh, alles met dieren en mijn vader vond het dan gewoon prima en leuk, maar echt ja, als je gewoon, ik zeg altijd met paarden, je hebt het paardenvirus, gewoon je wordt ermee geïnjecteerd ooit en het gaat nooit meer weg. Nee. Of je hebt het niet, gewoon hetzelfde als of je krijgt corona, of je <lacht> krijgt het niet, snap je? Ja. Het is echt een, het paardenvirus is gewoon een virus. Ja, ja. Nou
0: ja, en toen groeide je op een Purmerend. Je ging daar naar de Menege en um, jij hebt, uh, jij ging naar school op een gegeven moment. Wat heb je voor een opleiding gedaan of wat voor
1: school? Um, heb je gedaan? Ik ging, uh, nou van de basisschool ging naar de middelbare natuurlijk, zoals iedereen. En toen heb ik havo gedaan. Mm -hmm. Um, en in mijn HAVO, mijn laatste examenjaar... toen ging ik al naar de jungle voor een programma Echte Meisjes in de Jungle. Toen ben ik een maand in Suriname geweest voor een programma... en toen kwam ik terug en toen dacht ik, oh nee, ik moet het nu halen. Want als ik nu mijn HAVO niet haal, dan weet je het wel, ja, dan ga je het niet meer doen. En ik dacht, ik moet gewoon dat diplomaatje hebben, die HAVO-diploma. Uh, dat HAVO-diploma moet ik hebben, want het is gewoon top om te hebben... en dan heb je het gewoon op zak en anders ga je het nooit meer doen. Nee. En eigenlijk vanaf toen verliep het over in mijn HAVO-diploma halen na, ja, naar televisiewerk.
0: Ja, want daar ben ik ook wel eens benieuwd naar, want jij was dus het meisje uit Purmerend... die altijd op de Meneer was en je zat op de HAVO. Maar ergens
1: hebben ze jou gespot voor uh, Take Me Out. Nou, het was echt maar zo. Ik had een vriendje en ik was echt mega verliefd op het vriendje. Het was echt een van de knapste jongens... <laughs> ...van de buurt. En toen dacht ik al van... ...hoe kan ik nou met die knap een jongen hebben? Maar oké, okay, prima. Alleen toen maakte hij het na een paar maanden uit. En ik had zo'n liefdesverdriet. Want ik dacht, ja, dit ga ik nooit meer krijgen. Op dat moment als je liefdesverdriet hebt... ...heb je echt het idee dat je hart eruit gerukt wordt. Ja. Liefdesverdriet kan echt voelen als als je iemand verliest. Uh, maar toen zei je vriendin van mij... ...ja, ik ga er zorgen dat je alle mannen voor het uitkiezen hebt. Toen dacht ik al... <lacht> ...ja, waar heb je het over? En toen, nog dat ik naar de menage fietste ...en toen werd ik gebeld door een castingbureau en die zeiden, ja, je bent opgegeven voor Take Me Out. Ik zeg, Take Me Out, wat is dat? Nou, dat was dus een programma waar je uh, op date kon of whatever. Nou, oké, okay, Met Eddie we, Zoe was met dat Eddie Zoe. toch? Met ja, Het komt nu toevallig terug, zag ik op Edge Boulevard. Nou, ik toch uh, gegaan... Toen dacht ik echt, oh, dit zijn echt alle meiden of types... die ik altijd heb ontlopen op de basisschool of de middelbare school. Van die hele opgemaakte, uh, extensions-achtige vrouwen. En toen dacht ik, oh, hier wil ik niks mee te maken hebben. Toen ben ik meteen weggegaan aan de eerste dag. En toen ben ik gebeld om terug te komen. En toen zeiden ze, ja, je krijgt 25 euro per aflevering. En ik werkte op de manege en verdien niet zo'n 15 euro per dag... Toen dacht ik, 25 euro per aflevering, keer 6 op een dag. Ja, toen dacht ik, wow,
2: wow.
1: <laughs> nou, nu word ik rijk. nou het slaat helemaal nergens op, maar ik kon wel heel veel paardendekjes kopen ineens. En toen heb ik het uiteindelijk, geloof ik, zo'n 65 afleveringen gedaan. Ja. En ja, zo is het begonnen eigenlijk... Maar je zegt, je bent gebeld door een castingbureau, want jouw vriendin had je opgegeven Die dan. had mij opgegeven, want die dacht, oh, ze heeft zoveel liefdesverdriet. We gaan me opgeven <lacht> voor het take me out. <lacht> schattig wel. Ja, het was wel schattig, ja. Ik, nog, ik heb nog steeds contact met die vriendin. Ik zeg <lacht> nog, ja, het, eigenlijk is het door, door haar jou begonnen. Of, ik had nooit het enige idee om beroemd te worden of bij tv te gaan werken. Of... Ja, maar jij zat, want ik keek ernaar. Ik weet nog wel
0: oh, dat echt? ik ernaar keek. Ja, ik vond het echt ah. hilarisch ook gewoon wat daar gebeurde, want... Uh, ja, dat, dat was toch dat er dan... Jullie waren dan nou met al die vrouwen in dat panel. En dan ja, kwam er mij zo jongen. mij dertig of
1: 20 vrouw stonden op een rij. En dan ja, kwam er zo'n En uh, wie wil een echte vent? Uh, laat maar zien wie je bent. En dan kwam er zo'n lift naar beneden. En ja. dan kwam er zo'n jong uit. En die werd ja. dan weggedrukt zo. Van, uh, ja. <laughs> ja! Ben je eigenlijk ooit op date geweest met toen? Nou, op een gegeven moment was ik er wel echt klaar mee. Toen heb ik gewoon mijn lampje aan laten staan. En ben ik met een of andere piloot meegaan, maar nooit op date geweest een aan laten Maar ja, daar heeft iemand jou uh, gezien, denk ik. Nou, dat uh, Take Me Out kwam echt heel vaak in de tv draai door. Ja. Uh, met allemaal gekke, vage uitspraken. Dus, dus eigenlijk door Take Me Out kwam ik in de draai door. En zo is het een beetje het balletje gaan lopen van programma naar programma.
0: Maar jij bent toen toch uh, vlak daarna ook met,
1: uh, met Imke een programma gaan maken. Klopt, ja. Ja, met Imke die ken ik van de jungle. Want toen gingen we met tien meiden naar de jungle. Maar zij zat toch ook in een, een Take Me Out, of niet? Imke? Ja, maar Imke zat in een vorige seizoen, dus ik kende haar niet van Take Me Out. Zij oh. was een seizoen eerder. Ja, ik wist wel altijd dat zij al de, de ster zeg, was van het eerste seizoen. Ja. Ze was altijd heel gek en grappig. En wij, wij leerden ook, we kwamen pas bij elkaar in de jungle. Dus toen ben je echt een maand weg geweest ook. Ja, een maand in Suriname, in hangmatten geslapen. Echt, uh, dat is echt heel heftig. Maar zat je toen
0: al... Uh, want je bent nu al, uh, en al een hele tijd bij management natuurlijk. Bij Lenneke, bij Million Faces en zo. Hoe ben je daar uh, toen terechtgekomen? Hoe heeft Lenneke jou uh, um, ontdekt, zeg maar?
1: Ja, Lenneke die is eigenlijk manager van heel veel jonge talenten. Bijvoorbeeld Tim Hofman zit erbij, Marike Elsgaar, Cyril Dien Kemper... Um, Jan Verstegen noem ze op... En Lenneke scout altijd hele jonge talenten. Dus ja. zie je ziet eigenlijk al gewoon iemand die gaat naar, jong A, naar, naar voetbalwedstrijden... en die denkt, oké, okay, die zou ooit wel bij jong Ajax kunnen... Uh, dus ze had al heel vroeg contact opgenomen met mij en Imke. En of we dan bij haar management wilden. En wij zeiden allebei, ja, helemaal prima. Want het is wel fijn om een soort muurtje naar de buitenwereld te hebben. Ja. En ik me altijd, als ik eenmaal met iemand werk... dan neem ik ook nooit meer afscheid. Als ik diegene vertrouw, zoals met mijn um, fysicist heb ik al elf jaar. Lenneke, mijn manager, heb ik al elf jaar. Ja. En ik vond het al heel belangrijk om gewoon... Soms zie je mensen, die hebben steeds elke twee jaar wisselen hun vrienden. En dan weet je altijd van, oh oké, okay, dus jij bent heel erg van het nieuw en dan weer afscheid. nemen omdat het nieuwe eraf is. Ja. Nee, daar hou ik niet van. Dus ik ben altijd wel, dat ik echt lange relaties en vriendschappen opbouw. zeg maar.
0: Ja, maar zij, heeft, heeft zij dat toen ook voor gezorgd dat, dat jullie meededen met de jungle? Of liep dat toen al?
1: Uh, volgens, ja, voor heel veel word je natuurlijk ook gevraagd, alleen op een gegeven moment na de jungle kregen Imke en ik een tweejarig contract bij RTL 5. Ja. En dat is wel echt Lenneke. want zelf bedenk je op die leeftijd nooit van oh we gaan voor een contract. Je hopt gewoon van programma naar programma en lang leven de lol. En zij maakte toen wel echt een plan van oké, okay, als we nu iets serieus willen gaan doen, dan moet er wel een vastigheid komen en een contract. Dus dat was wel heel tof dat ze dat geregeld had.
0: Ja, maar in die tijd, ik bedoel, uh, als je jou vergelijkt met toen en hoe je nu bent... Ja, ik kwam toen echt... Uh... Ik
1: had mijn hele leven op de menees gezeten. Ik kwam uit de klei. Ik wist helemaal nergens wat van. Um, dus je kan eigenlijk wel zeggen, mijn algemene kennis was echt gewoon nul. Hmm. En um, sommige mensen ver, 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 vergeleken dat met dom. Maar dom en geen kennis, algemene kennis, hebben is dus heel erg een verschil. Dus ik, ben, ik weet van mezelf dat ik altijd... Um, intelligent en slim ben geweest, alleen ik had geen algemene kennis, dus ik. En dat maakt je natuurlijk ook gewoon helemaal in deze maatschappij moet je maar van alles weten, je hoort kranten te lezen, mm -hmm. noem maar op. Uh, maar dat ben ik uiteindelijk wel gaan doen, dus toen kwam dat samen en toen kwam het <laughs> helemaal goed. Ja, maar ze hebben je best wel een tijdje
0: als een typetje neergezet en, en denken mensen vaak van, van is het, was ze zo, hoe ze zo? Was ja, het een kijk, ik heb het natuurlijk
1: ook gewoon uh, in programma's dan. Is iedereen zijn eigen karakter. Ja. Maar het is nooit dat ze het echt, zij het neer hebben gezet. Ik was zelf al degene die bepaalde dingen niet wist. of um, gek over iets dacht of zo. Dus het is ook gewoon een soort ontwikkeling geweest. Want ja, toen was ik ook inderdaad 17, 18, 19 de, en nu 29. Ja, dan ben je ook, Dan ben je inderdaad uh, zee, van kind oh. naar volwassene, ja, zeg maar. Tuurlijk,
0: tuurlijk. Nou ja, tuurlijk. Nou ja, je bent dus daar begon het een beetje met het televisieverhaal. En uh, jij was nog steeds alleen maar met je paarden bezig. En op een gegeven moment ben jij um, in Amsterdam terechtgekomen. Ben je het huis uitgegaan? Hoe, uh, hoe ging ja, dat? Ja, ik
1: um, ontmoette bij een programma van mij en Imke mijn vriend Max. Dat was in 2013. Dat is geloof ik 21 of zo. En toen ben ik in Amsterdam gaan wonen.
0: Oh ja, dus je woont ook vanaf dan al? Dan in Amsterdam, hier. ja. En, en wat deed je toen met de paarden? Wat heb je al die tijd uh, met de paarden gedaan? Nou, ik had
1: toen alleen nog... Uh, mijn eerste paard, Jack. En ja. ik weet nog, dat ik van mijn eerste televisiegeld... mijn andere paard, Eve kocht. Die heb ik nu nog steeds. En ik kende Eve al sinds het maar ik dacht... ah, die ga ik nooit kunnen betalen. Toen ging toen ik onverwachts bij tv werken. En toen dacht ik ineens, hé, hey, nu kan het wel. Dus die heb ik gekocht, die heb ik nog steeds. Ja. Uh, maar toen, ja, paarden was eigenlijk alleen nog gewoon mijn hobby. Een beetje mijn uitlaatklep van televisie. Dus het was gewoon eigenlijk helemaal niks commercieels
0: of whatever... Nee, want jij had, je, je, weet je, je hebt dat programma in de jungle gedaan, dus daar
1: begon de televisiewerk een beetje. Was dat toen ook echt jouw baan? Ja, ja ja, 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 ja. en nee, ik had toen op een gegeven moment een tweejarig contract bij RTL 5 en dan had je gewoon echt vastigheid. Ja, en dan deed je daar... Had met je... Imke heb ik dan een talkshow gemaakt, een wereldreis, um, nog twee andere programma's. Dus toen maakten we echt gewoon, ja, elk jaar wel een aantal programma's.
0: En op een gegeven moment kwam jij uh, met praten in... Uh aanraking.
1: Dat was rond 2015. Toen merkte Lenneke dat het een beetje begon te verschuiven. Uh, dus het, ja, je kreeg de Enzo stuk stuktevees. Die scoorde ineens heel hoog online. Ja. Het lineaire televisiekijk televisie, loopt dan natuurlijk al een tijdje terug. Um, doet hij het nog? Oh, ja. loopt natuurlijk al een tijdje terug. Oh, wacht kijk waar ik was hoor. Ja, dat Lenneke uh, uh, oh, al ja, van ja, YouTube ja. zo uh, ontdekte. Ja, op een gegeven moment ontdekte Lenneke um, dat lineaire Televisie een beetje terugliep. Dus toen dachten ze, we moeten iets met online, we moeten iets met YouTube. Ja. En toen dachten we, oké, okay, wat we gaan doen, wat past het meest bij mij? Toen dachten we, we gaan een paardenkanaal beginnen. Maar Toevalu Media was een producent en die had al een paardenkanaal samen met Estra. Dat Estra was daarvoor gekast en die mm -hmm. presenteerde alle paardenpraat. Um, en eerst wilden wij gewoon een eigen kanaal beginnen. Maar toen zei die Toevloed tegen ons, die producent: van Kunnen we niet kijken of we samen kunnen gaan? Want wij zoeken er nog iemand bij. Want dan kunnen we meer video's maken. En in plaats van concurrenten te worden, zijn we toen gaan samenwerken. Mm -hmm. Ja, en dat was in 2015? Dat was in 2015, ja. ja, Ja, klopt. Of eind 2014 of begin 2015. En hoeveel vol? Weet je nog hoeveel volgers paardenpraat had? Ja, het had toen 7000 volgers. Oh, echt waar? Dus al best wel goed. En die video's werden ook echt wel veel bekeken. Mm -hmm. um, Esther uh, is begonnen met al die eerste basisvideo's. Ja. En die deden het echt al heel goed. En de reacties waren echt heel leuk. Um, en toen ik geloof dat het echt binnen drie weken... Toen ging ik naar 10.000, 20, 30. En nu hebben we bijna 200.000. Ja, moet je kijken. Dus dat is wel echt tof. In een paar jaar tijd. Ja. Maar hoe vond jij het
0: dan... Met YouTube ga je video's opnemen. Bij TV natuurlijk ook. Maar bij YouTube, daar ga je echt op een hele specifieke doelgroep. Want jullie hadden een doel, of hebben de doelgroep van echt de kinderen, de paardenmeisjes allemaal. Ja. Die inspireer je met jullie, uh, met jullie video's. En dan praat je tegen een camera. En dan ben je in je eentje of met Ezra samen. En dan kom je in één keer op een horse-event. En wat daar dan oh, gebeurt. Klopt. Hoe, ja. hoe is. Ja, maar bedoel meer de. Toen jij besefte met paardenpraat dat je die hoorders, hoorders, hoorders kinderen achter je aankrijgt, hoe, hoe vond je dat?
1: Ja, ik was al op Horsevent geweest in 2014, want toen had ik Yves al. Mm -hmm. En toen, ik was ook al bekend van televisie, maar toen op een gegeven moment, een jaar nadat we het paardenkanaal hadden, en we weer op Horsevent kwamen, toen hadden we ineens, we hadden een meet-and-greetje, hadden we... Um, uh, hadden we gepland en ik weet dat ik dat al had bij Horsevent had je een bidstand ja. en die meeting greet die duurde altijd ongeveer een uur anderhalf uur en toen hadden we dat gewoon weer ingepland een uur anderhalf uur maar toen was ik ineens bij paardenpraat en gingen Esra en ik samen een meeting greet doen um, dus dan had je en mij en dan Esra en natuurlijk het paardenkanaal samen en toen ineens stonden we twee uur foto's te maken en de rij was nog drie keer zo lang. En toen zaten we te rekenen en dachten we, als we dit gaan doen... zijn we gewoon zes uur bezig, toen hebben we die rij moeten afbreken. Ja, het was echt drama, want allemaal huilende kinderen. Maar dat was eigenlijk de eerste keer dat we echt beseften van... wow, dit zijn onze kijkers, weet je. We hebben ja. heel vaak, hebben we, we hebben nu video's met een miljoen views... sommige gaan over de honderdduizend. Maar daar zie je ze ineens echt dat je denkt van... oh ja, dit zijn ze, onze kijkers. En dat was echt heel bijzonder. Ja, en hoe,
0: hoe heb je dat zelf over die jaren heen ervaren eigenlijk, jouw relatie
1: naar kinderen toe? Want in het begin... Nou, ik kan je echt zeggen, dat is heel grappig, De allereerste, ik had vroeger echt best wel een hekel aan kinderen. En toen zag ik echt op tegen meet and greet, omdat ik dacht van, oh, dit is het... Je zag het, Maar op een gegeven moment ging je de kinderen niet meer zien als gewoon even een meet-and-greet-foto en weer door en zo snel mogelijk. Maar op een gegeven moment zag je elk kindje als individu. Ja. Uh, die keek je echt aan en die keek, kijkt je in je ogen. En je ziet gewoon, oh, er komt op dit moment een droom van zo'n kindje uit. Ja. En uh, nu, door corona, hebben we al anderhalf jaar geen meet and greet kunnen doen. En ik denk eigenlijk dat we dat voorlopig uh, nog steeds niet kunnen doen. Maar ik, ja, ik kan dan echt onze fans missen, omdat ze dan... Ze zijn zo lief. We hebben echt, ja, echt een hele leuke doelgroep.
0: Ja, en ik krijgt ook mega veel fanmail altijd, hè. Als je dat allemaal ziet, de cadeautjes ja, en de tekeningen. dingen. Ja, tekeningen. Ja, ja,
1: ja. Dat, ik heb het nog nooit één keer weggegooid. Ja, je kan natuurlijk niet alles bewaren, maar dan moet iemand anders dat voor mij doen. Ja. Maar ik heb echt in de scheurdozen vol staan En ik kijk ze allemaal. Want ja, iemand is daar toch echt gewoon een middag mee bezig geweest. Ja. Ik weet niet. Je, kan, je hoort altijd wel echt gewoon als je grote Amerikaanse sterren... Uh, zie op Instagram, I love my fans en zo. En ik dacht ik oh ja, wat lullen jullie? Maar je kan echt van je fans houden... omdat je, je eigenlijk één community bent. Ja. Ja, maar het is ook... Ik heb het regelmatig... Uh,
0: ben ik erbij geweest, ja. bij de Meeting Read. Jij bent een keer met, met Lola... Was er een de première van een film... Dat, dat jullie samen naar de film gingen, weet ik nog. Dat Lola met jou in de bioscoop zat. Ja, 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 ja klopt. Ik weet ja. alleen even niet meer welke film
1: het was. Bixi? B Bixi, Bixi of Bixi zo? Bixi en Friends? Zo'n Duitse film was het toch. Ja, ik weet niet meer. Maar toen dat was ook wel heel leuk. Dat je ook zag al die kinderen helemaal... Wow, ja, die kinderen. En ik krijg ook heel vaak van ouders te horen... Oh, ze zijn zo'n fan. En dan... Ja. Weet niet, ja, het is echt bijzonder.
0: Maar jij had, als we even dan nog een stukje terug gaan. Nou, je begon dan in 2015 met, uh, met Esra, met, uh, met Paardenpraat TV. Nou ja, dat, daar, daar kwam natuurlijk ook al veel meer werk uit. Want jullie gingen shows doen en ze kwamen samenwerking met bedrijven. En je ging een hele hoop video's maken. En op een gegeven moment brak eigenlijk... ...jouw televisiecarrière nog veel meer door dan, uh, dan daarvoor.
1: Ja, kijk, weet je wat het was? Ik was eigenlijk in 2015 al even klaar met televisie... ...omdat ik dat YouTube ontdekte. Ja. En bij televisie is het gewoon inderdaad echt een programma maken... ...en het is best wel een harde wereld. En toen ontdekte ik YouTube, waar je echt je eigen community had... ...contact met je fans. En het was echt je eigen bedrijf en je eigen ding. Je kon... T-shirt ontwerpen met je paard en die kinderen droegen dat met alle liefde, waren helemaal ja. blij. En toen dacht ik, ik vind het eigenlijk veel leuker. Ik dacht, helemaal klaar met televisie. Ik dacht, ik vind het wel uh, weer mooi geweest. En uiteindelijk kwam ik een paar jaar later inderdaad weer bij De Wereld Rijd Door. En toen kreeg ik uh, allemaal programma's en zo weer aangeboden. Toen dacht ik, nou, ik heb nog steeds geen zin in televisie. Wat was ook weer... Uh, wat was toen de aanleiding dat nou, jij in de wereld door kwam? Ik, kwam in de, ik weet niet maar waarvoor ik in de wereld doorkwam, kwam... maar ik weet in ieder geval aan het einde... mijn vader was niet heel lang geleden overleden... en toen kwam het over die uh, donorwet. En mijn vader was donor, dus die heeft in totaal echt iets van zeven levens gered van de tien organen die hij gedoneerd heeft... zijn er zeven echt bruikbaar wow. geplaatst. Daar kreeg ik ook helemaal zo'n brief van. En dan stond er vrouw, uh, 29, nier um, of zo. Of, maar goed, dat was heel bijzonder. Maar ik weet, toen zat ik bij Mathijs... en die begon over de donor... over mijn vader die donor was. En toen had je net Prem gehad. Die had helemaal gezegd waarvoor het allemaal stom was, die donorwet. En toen vertelde ik aan Mathijs waarvoor ik het wel goed vond... Mm -mm. Um, en Toen geloof ik, brak ik in tranen uit en... Ja, ik weet
0: het, ik weet zo die aflevering. Ja, dat het was... Jij daar niet trouwens voor dat ging dat toen niet over die paarden en die, en die, die wild die bij die plassen en zo. Nee, dat Zoiets. was weer bij
1: Jinek Oostvaartse Plassen. Ik het zou wel iets met maar niet uit. Dat was iets met paarden, waarom ja, ben jij ik zou wel iets met paarden, want de rest was niet belangrijk. En toen begon maar de donor, begon over die Donorwet, en ik weet de dag erna. Um, geloof ik, met twee stemmen meer is die donorwet toen doorheen gekomen. Ja. En toen heb ik echt nog um, in een brief van Alexander Pechtelt of zo ergens gestaan dat hij mij ook een soort van bedankt, dat ik er ook mee te maken had met die donorwet, omdat ik gewoon vanuit mijn hart vertelde waarvoor ik het wel goed vond. Want... Ja. En ik vind het nog steeds goed, want waarvoor zou je niet iemand anders zijn leven kunnen redden. En ik vind dat je altijd mag beslissen over je eigen lichaam. Dus als je denkt van, ik wil dat echt niet... moet je natuurlijk het gewoon niet kunnen doen. Maar nu is het gewoon, natuurlijk gewoon zo... dat als je gewoon niks invult... ben je gewoon donor, klaar. ja Ik heb ja, zoiets, maar, je bent dat... toch dood? Want, uh... Ja, maar dat programma... Want het... Maar goed, achter, daarna kreeg ik weer heel veel televisieaanbiedingen. Echt heel veel ook van uh, Talpa. Um, nou ja, en... het ging helemaal los op Twitter natuurlijk. Klopt, en dat is altijd zo, zo. werkt het, weet je. Dan krijg je ineens weer heel veel tv aanbiedingen Maar ik had nog steeds geen zin in. Want ik vermaakte me prima met die paarden naar het kanaal. Ik vond het ideaal. Toen ben ik, had, dacht ik van: oké, okay, ik ga gewoon lekker bij Afrotros werken. Want Afrotros is een super fijne partij. Het is de NPO en dat is heel um, lekker zacht en. Uh, ja, ik, vind, ik hou heel erg van de NPO. Het is, niet, het is gewoon een minder harde wereld. En ik dacht, ik ga kinderprogramma's maken, want dan ben ik helemaal lekker in de luwte. Ja. En dat was ik gewoon van plan om dat alleen nog te doen wat het betreft televisie. En toen kwam uiteindelijk um, Erland met zijn dochtertje Lissy op uh, stal. En toen hadden we het er zo over. Erland Galjaard was natuurlijk de baas van RTL. En nu werkt hij samen met uh, John de Mol, En toen hadden we het een beetje erover. En toen zei ik, nou ik ga niks meer doen... En ook geen programma's voor volwassenen, want ik, die wereld past me gewoon niet meer. En toen zei ik voor de lol, het e de enige reden waarvoor ik dat nog zou doen, is als ik dit paard krijg. Toen liet ik George zien, want die had ik ja. ooit een keer om een filmpje bij Emily school te nou, zien. Ja. En ik dacht, nou, daar hoor ik nooit meer wat van. Nou, toen had dus. ik Emily <laughs> geërfd, ik zeg, uh, ja, ik heb dit gezegd. Is hij te koop? Ja, ja. Zeg, nee, hij is niet te koop. Toen dacht ik, oh, dat wordt een
0: hele dure. Ja, je, hebt, je hebt toen daarbij uh, ook nog zitten app. Had je mij filmpjes gestuurd van, kijk nou dit. Ja, die, dat is ja. zo te gek dat dat is geleerd. Ik ja, en dacht, toen... echt, dat
1: gaat echt niet door. En toen dacht ik, nou, ik weet in ieder geval inmiddels hoe duur die is. Toen dacht ik, nou, dat wordt hem helemaal niet. Hey. Um, en toen werd ik diezelfde avond gebeld. Want uh, de programmadirecteur hadden met een, een meeting of zo met elkaar. En dus Erland zat ook bij John. Ja. En die zeiden, ja, kan ik je even bellen? En toen dacht ik, oeh, misschien moet ik toch maar even tegen Lenneke, mijn manager, <lacht> zeggen dat ik dit heb gevraagd. Namelijk een paard aan John de Mol. <lacht> dat ik daarvoor wel zou willen werken. Ja. En toen zeiden ze van, nou, kom maar praten. En toen echt een paar dagen later zat ik met John te onderhandelen over een paard. Maar gewoon super relaxed. En het was echt heel grappig, want... Ik weet dat John heel erg van dieren houdt. Ja. En die vroeg dan ook, ja, vindt het paard het wel leuk om te rijden? En zo dacht ik al, oh, wat lief dat je dit vraagt. Dat vond ik, het was een heel leuk gesprek. En toen uiteindelijk ja, zijn we daar echt moeiteloos uitgekomen. Heb ik twee jaar moeten werken voor George. Maar het is nog steeds echt gewoon... Want iedereen zei tegen mij, ja, zou je nou wat doen? En toen dacht ik al, van oh, het is wel heftig om twee jaar te gaan werken voor een paard. Als het nou mis... straks ja, kan natuurlijk ook de volgende dag zijn been breken of ja, whatever. Maar ja, het is nu al inmiddels al 2,5 jaar verder. En het is nog steeds gewoon echt... Mijn allergrootste droom wat ooit is uitgekomen. Ja, maar jullie zijn ook
0: zo'n mooi koppel samen. Oh, dat, dat, dat zie je niet heel vaak, dat iets zo heel goed past. Dat vind ik oh, echt, cool. echt heel leuk, jullie twee dan denk ik ook echt, je had ook geen betere kunnen vinden dan George. denk ik. Maar jij en Yves vond ik ook altijd leuk om te zien, maar jij en George
1: dat is wel. ja George, kijk Eve is echt, dat is echt een soort poppetje. Oh ja. maar George is een um... Echt een ster, je ja. ziet aan hem, hij, hij hoort weet op ook. posters in de musical, ja. hij weet het ook. Ik heb nog heel veel contact met Annabel Collins, ja. de vorige eigenares, en Agusti. Ja. Ja. En die zeggen ook nog steeds van, we zijn zo blij dat hij bij jou terecht is gekomen, dus dat is wel heel leuk.
0: Ja, maar hij, je ziet hem ook gewoon uh, blij zijn en doen. Maar ja, George, hoe oud is George? Ja, even en George zijn allebei twaalf. Allebei en je hebt hem nu al een tijdje, je bent hem nu uh, weer uh, uit te brengen ook, hè?
1: Je gaat... Uh... We kunnen eindelijk weer op wedstrijd, ja. En ja. welk niveau start je hem nu? Uh, ja, zet licht, want ik heb, eigenlijk ben ik wedstrijd begin, be, ja, begonnen met Yves, dus mm -hmm. we moesten echt gewoon in de B beginnen. En dan tussen je tv-carrière door is het soms wel lastig en Yves is altijd best wel heftig op wedstrijd, dus altijd spannend. ja. En uh, toen was ik met Yves, um, mochten we set 1 starten. En toen kwam George, dus ik ben met George verder gegaan in het set 1. En ja, door corona heb je natuurlijk echt gewoon weer een achterstand. Maar ja, we mogen nu al bijna set, set zwaar. Dus we gaan nu echt proberen te klimmen op die het trap. Het gaat want...
0: steeds, uh, steeds beter zo. Ja, dat is echt heel leuk. Ja, dat zie ik ook. Maar als jij, want dat denk ik iedere keer wel, hè? want ik weet hoe hard je werkt... en je moet en alle video's doen voor paardenpraat... en je bent alles met tv continu druk aan doen...
1: en je moet die paarden nog rijden. Hoe dan? Ja, het is wel echt gewoon één grote puzzel. Ik heb eigenlijk nooit een dag vrij. Nee. Um, maar de paarden heb ik echt nodig om te ontladen. Zonder de paarden word ik echt super ongelukkig. Dus die probeer ik altijd wel erin te fietsen. Ik ben wel elke dag gewoon ergens rond tien uur thuis... Uh, maar tv-programma's gaan nu wel goed, want ik doe veel studioprogramma's. En We Want More, een heel seizoen, neem je op in vier dagen. First and Last met Martien Meiland namen we op in vier dagen. Wie van de drie neem je op in vier dagen? Dus dan heb je eigenlijk al je hele, voor het hele jaar je programma's opgenomen in een aantal dagen. Dus dat is wel fijn. Ja. En Parenpraat is eigenlijk het, het, het meeste werk. Daar maken we meer dan 60, ik alleen al meer dan 60 video's per jaar. extra 60 video's per jaar. Um, en dan alles er nog omheen. Ja, en bij Paardenpraat ben jij best wel zelf de regisseur. Je verzint heel veel
0: zelf natuurlijk wat daar gebeurt. Dat zijn echt jullie uh, creatieve ideeën daar. En tv is natuurlijk een script en alles. Uh, ja, maar wat, wat ik ook wel even interessant vind om te weten. Want jij hebt eerder natuurlijk meegedaan in programma's. Of je bent tafeldame of je doet mee in een show. En dan ben je in een panel, weet ik veel wat. Dan ga je in één keer presenteren. Ja, dat
1: is wel wat anders, ja.
0: Ja, want ik weet nog dat jij de, 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 de trainingen een beetje kreeg. Van hoe moet je met de auto, -cue. auto -cue en... Ja, ik had nog
1: nooit een autocue gezien. Hoe was dat? Um, nou, kijk, je staat natuurlijk in de studio met 200 man crew om je heen. Vaak nog publiek erbij. En in het begin uh, vond ik het echt wel heel eng. Ik moet zeggen met Martien... Ja, dat is gewoon een cadeau om met hem te werken, want ik schiet continu in de lach. Ja, dat snap ik. Echt een wereldfan, het is echt een van mijn favoriete collega's. Maar dat was wel heel groot en spannend. En We Want More weet je gewoon, oké, okay, We Want More, dat is de voice van SBS. Uh, John zit te kijken, dit is mijn enig, enige kans ooit. Want hij kan iedereen krijgen die hij wil. Als het dan goed gaat, dan is het wel heel tof. Maar tv is heel anders dan YouTube. Het is heel groot. Het is echt een soort van adrenaline shot om de tien minuten. Omdat het zo uh, groot en magisch is. Ja. En daarom vind ik die combinatie wel heel leuk. Maar hoe voel jij je daar? Want bedoel,
0: wat ben jij voor een. Als jij jezelf omschrijft qua karakter, jij bent niet per se zo'n... podiummeester. Nee,
1: nee. Nee Kijk, met de paarden vind ik een showgeven veel minder eng... omdat je dan met z'n tweetjes bent. Ik weet gewoon, ik ben samen met George... en dan heb ik het allemaal niet meer zo, dat publiek niet meer door. Maar daar sta je in je eentje. En ik balanceer altijd op het randje van... vind ik dit nou helemaal geweldig of vind ik dit veel te eng? Ja. En het is altijd een combinatie en mix... Um, maar het is wel leuk, omdat ik nu steeds meer leer, dan merk je echt dat je gaat ontwikkelen. Want waar ik eerst heel zenuwachtig voor was, zoals bijvoorbeeld het volprogramma van een televisiering, dat doe ik ja? al drie jaar, ja. daar kon ik echt gewoon niet van slapen, heb ik nu zoiets, oh ik heb er zin in. Dus dat is altijd zo, als je iets vaker doet en je wordt er beter in, dan ga je het steeds leuker vinden. ja. En het is natuurlijk wel, televisie is altijd uitdagend. Er ligt altijd veel te veel concurrentie op de loer. Mensen die misschien veel beter zijn. Dus het is altijd, je blijft altijd je best doen. Ja, maar je bent
0: echt zo, het lijkt wel, zo die laatste tijd in één keer zo dat je jou overal ziet. Dat je in alle programma's bent en alles mag presenteren. Want was dit ook ooit jouw
1: droom? Omdat je echt eigen programma's mocht presenteren? Of is dit gewoon ontstaan? Nou, toen ik bij televisie eenmaal ging werken... toen dacht ik wel van als je hierin wilt blijven werken... dan moet je wel zorgen dat je een stipje aan de horizon hebt. Maar dat doe ik eigenlijk met alles in mijn carrière. Ik plaats gewoon een stip, nou eigenlijk vier stipjes aan de horizon, en dan kijk ik gewoon welke ik kan bereiken. En soms bereik je er ineens wel drie van de vier, of twee van de vier. En met televisie had ik wel gewoon stipjes aan de horizon gezet... van, nou, wat is nou echt mijn droom? Nou, The Voice is natuurlijk gewoon een droomprogramma... en We Want More vind ik net zo gaaf als The Voice. En ik werk nu bij SBS, het is er. Um, zoiets zou ik ooit wel willen doen. Ja. En als een, Maar ik had wel gewoon nog meerdere stipjes... want ik wilde ook heel graag een programma met Martin maken... En ja, anders zou misschien dat uit zijn gekomen. En nu toevallig allebei, dus... Ja, ja, precies. Ik zeg altijd, zet gewoon zoveel mogelijk stipjes. Probeer zoveel mogelijk waar te maken. En als er dan iets mislukt, dat maakt niet uit. Want je hebt nog andere doelen, zeg maar. Ja, maar je vindt...
0: Je vindt het allebei... Ik bedoel, dit is, het is je werk, maar je vindt het wel fantastisch om te doen. Ja, het is heel leuk werk. Maar de paarden is eigenlijk ook je werk. Het is je hobby, maar ook je werk. En als je nou... Want dat zeiden we in die dilemma's, hè? Want als je nou echt die televisiering uh, elk jaar mag winnen... of die Olympische medaille... Ja, nee, Olympische
1: medaille. <laughs> Kijk, ik zou altijd voor de paarden kiezen in alles. Want ik krijg wel vaker de vraag, paarden of tv? Ja, het is voor mij geen keuze, want het is gewoon paarden. Ja. Alleen gelukkig leven in een wereld dat het allebei kan. kan. En het is gewoon tv. Ik zeg altijd, het is gewoon heel leuk werk. Alleen het is niet mijn leven. De paarden is echt mijn leven. Ja. Ik zou wel zonder tv kunnen en niet zonder paarden. Dus daarvoor is die keuze altijd heel makkelijk.
0: Ja, ja, ja snap ik. Maar ja, gelukkig kan het gewoon samen. En um, als dat jij terugdenkt in de hele, hele, hele periode, hè, wat was uh, de grootste gok die jij ooit hebt genomen?
2: Um, nou,
1: ik heb nooit iets gezien als gok of zo. Ik ging gewoon YouTube maken, geen tv meer. En ik zag het niet als gok, maar gewoon als doel. Ik ben denk ik, als ik daarover nadenk, niet echt een gokker. Ik ga het gewoon doen.
0: En je ziet wel uh, hoe het
1: loopt. Ja, dat denk ik wel, ja. Nee, ik kan niet echt... Nou, kijk, ergens was natuurlijk twee jaar werken voor een paard... wel een grote gok. Maar ja, want het is eigenlijk wel een gok... want je kan niet weten of een paard, dat paard gezond blijft... of we überhaupt een match waren. Ik was ja, één keer naar Barcelona geweest ja. en ik heb... Twee keer op George gereden. En toen dacht ik al, ja, ik wil hem. Ik weet nog zo goed dat ik met de eigenaren van George aan de tafel zat... met Emily Scholters erbij. En toen wilden ze een beetje ja, gaan vertellen over de prijs en bla, bla bla En ik zei meteen, oh, dat hoeft niet over te hebben, is goed hoor. Ja. En toen ja, zag je hun echt kijken. En ik heb nog gewoon in de paardenwereld van verschillende mensen teruggehoord... dat hun het zo bizar vonden dat ik gewoon zei, nee, dat is goed hoor, ja, ik wil hem. Ja, zo gaat het natuurlijk de no, Nee, dan gewoon, ik wil hem. Daar gaan we het niet moeilijk over doen. Nee, dat nee. gaat gewoon gebeuren. En jij hebt, um, uh, je hebt
0: toen eens een soort documentaire gemaakt. Het was ook leuk hoe hij naar Nederland kwam. Hè? Dat was een van ja, de ja, ja. dingen die, jij, uh, die je toen hebt gedaan. En um, de film. Dat was natuurlijk ja, ook een van jouw dromen. want ik, Dat weet ik nog toen to, to wij elkaar net kenden. Dat je al iedere
1: keer zei... Oh, ik wil zo graag een keer echt mijn eigen e. e e paarden maken. Hoe oh, zei je dat? En, ja. Oh, grappig. Als je dan op een gegeven moment het gedaan hebt... heel veel vervaagd ook weer. Ja. Maar ja, een eigen bioscoopfilm is natuurlijk ook wel een droom. Ja. En toen kwam George. Hadden we al iemand die een film wilde maken. En die documentaire. En ineens alles ging in elkaar over. Namelijk nou, George, het tv-programma, de bioscoopfilm... Hm. Alles versmolt in elkaar. En dat was ook wel echt het jaar waar alles gebeurde, zeg maar. Ja. Dus dat was heel tof. En ja, nu gaan we al deel 2 maken. Dus dat is ook wel heel gaaf. Ja. En dan gaat George daar meer en jij ook weer meer mee Ik spelen? ga er meer in spelen, want ik vond het echt heel bijzonder dat echt gewoon... We hebben alleen maar goede recensies gehad. Die kids vonden het helemaal geweldig. Ze hebben we echt allemaal tien keer gekeken. Oh, ja. Het enige wat ze vonden is dat ik er te weinig in speelde. Ja. En ik ga er nu wel iets meer in spelen. Dus nu heb je acteerles. Ik heb nu acteerles, ja. Oh, dus, ik uh, ben ik ja, ik echt acteerles. Acteren is gewoon niet zo. Ik, mijn ding, ik vind het gewoon niet zo leuk. Het moet altijd 46 keer over, van alle, vanuit allerlei hoeken. Ik ben gewoon op televisie gewend, dat ze gewoon keihard gaan. Ja. En ja, fictie is natuurlijk gewoon... Ja, maar dan,
0: ben je ook, dan kun je ook zijn wie jij bent en waarom iedereen jou zo ja, ja, leuk vindt. Ja. En als je moet acteren, dan moet je
1: en Een bepaalde houdingrol, gaan... ja. ja. Ja, het is mijn ding niet, Kan je maar... niet gewoon jezelf zijn? Ik kan wel gewoon mezelf zijn, maar als er een scène is waar de stal in de fik gaat, kan ik niet uh, <lacht> lollig lopen doen, want ja... Ik ga trouwens in de opening, waarschijnlijk komt er een stalbrand, dus oh. dan... Uh... Nee, maar ik bedoel, dan ben je in, in de film in paniek, dus je moet wel in paniek zijn. ja. ja. En, en heb je dan echt op een acteerschool of vrijdag trainingen? Uh, nee, ik of doe dat? nu uh, acteerlessen volgen bij de regisseur. Die uh, doet heel veel jonge talenten begeleiden. Dus we doen mijn scènes echt spelen, zeg maar. Wel leuk
0: ook wel weer. Ja, weer dat... iets nieuws?
1: Ja. Toch? Ja, wel leuk. Ja, het, actrice kan weer erbij op het lijstje, ja. Die ook, weer, ook weer aangevinkt. Vinken. En jouw... Uh, nou ja, je, je, weet je,
0: jouw vader is een paar jaar geleden overleden. Dat, uh, dat is ook... Dat is, 2017. Ja, ik wou zeggen, een jaar of ja, drie, Ja, november vier.
1: 2017, ja.
0: Dat weet ik ook nog wel heel goed. Want toen zou je, jij stond in de rij van het vliegveld...
1: om oh, die ja, ja, ja. ja, ja. Eigenlijk reis zouden we gaan, ja.
0: Ja, en toen uh, liep dat natuurlijk ook weer helemaal anders. Hij was natuurlijk ook echt wel gek met wat jij allemaal op televisie deed en zo. Denk jij wel eens van al die dingen die nu allemaal zijn gebeurd? Ja,
1: ja, ja. Hij... Uh, ja, ja, we zouden inderdaad uh, in november 2017 naar Zuid-Afrika gaan voor paardenpraat. Ja. Ja. En dan zouden we video's gaan maken. Eindelijk, na heel veel gedoe, zouden we eindelijk gaan. Ja. Nou, toen kreeg je een telefoontje. En dat, ja, uiteindelijk, om een lang verhaal kort te maken, die dag daarna overleed hij al. Hij was gevallen in de bakkerij op zijn hoofd. En was niet goed afgelopen. Maar je hebt heel erg als iemand overlijdt, en dan vooral een van je ouders, dat je kijk, mijn vader vond dingen, als de rijdt door vond hij heel leuk, een aantal programma's vond hij heel leuk ik weet zeker dat hij wie van de drie geweldig had gevonden, ja. en dan alle dingen die je doet, waarvan je weet dat had hij geweldig gevonden denk je toch van, ah shit ik had hem even willen bellen of appen of even hem willen laten zien, want Natuurlijk, uh, de première in Tuschinski voor die White Star film... die bioscoopfilm over paarden. Daar had je gewoon je vader in Smoking willen oh, ja. zien staan. En dat had hij echt prachtig gevonden. Of Joep van het Hek had een column over mij geschreven. Ja, die column, dat was ook te gek. Dat toen, hij ja. mij de nieuwe Johan Cruijf vond Nou, ja. echt super vet dat hij dat, dat, dat had geschreven. Mijn vader was mega fan van Joep van het Hek. Die stond altijd uren in de rij voor kaartjes, in, voor het theater. Dan denk je gewoon echt als eerste van shit, weet je wel, dit had ik willen laten lezen. Ja, maar denk jij nooit soms van... oh,
0: misschien zijn dat wel van die... ja, weet niet, van die dingetjes... dat dat dan toch iets met je vader te maken heeft. Toen dat met de wereld draait door... want dan door dat programma... is het eigenlijk, eigenlijk helemaal ja, klopt. losgegaan. En dat ja, was dan ja, ja, de lievelings ja. van jouw vader... en daar zeg je iets over je vader... Toen moest je zo... Ja, toen ik, ja, ik brak in. echt.
1: Want ik ging al... Mijn vader vond David de Day, de Wilder drop, en Door... En is van ik helemaal geweldig. Maar hij zou niet
0: over jouw vader beginnen. In dat programma, toch? Ze hadden Nou, ze uh... hadden, de
1: Wilder Door is echt gewoon mega netjes programma. Ja. En die zeiden over die donorwet... Ik had ze echt een half uur van tevoren aan de lijn. voor het was. En toen zeiden ze van... Ja, misschien kunnen we iets vragen over de donorwet. Toen dacht ik wel van... Oh nee, niet iets over mijn vader. Want het is ja. nog veel te vers. Ja. Dat kan ik helemaal niet aan. Maar... De wereld door is mega netjes. Het is niet uh, een goor showbiz programma nee, of zo. Nee,
2: nee.
1: Um, maar goed, ik had daar helemaal voor de rest niet op gerekend. Ik dacht misschien ook helemaal niet. Maar mijn vader ging altijd mee naar de wereld door. En ik heb allemaal nog gewoon als ik foto's of filmpjes van mezelf zoek in de wereld door... zie ik gewoon letterlijk mijn vader achter zitten. zitten. Dus überhaupt naar de wereld door zonder mijn vader. Dat vond ik al Waar. heel moeilijk. Dus ik zat er al een soort van gestrest en als we dan nog ook erover beginnen. Ja, dan was het echt gewoon een mini scheidingslijntje tot breken. Maar ja,
0: tuurlijk. Maar ja, het lijkt wel alsof
1: vanaf daar. Vanaf daar is
0: wel. Ja, ja, klopt. Dus dan is het misschien toch je vader die ergens mee ja. uh, gaat zorgen dat, dat weer helemaal. Dat hij bij jou is. Hey, en jouw mama, die uh, Anja. Dat is natuurlijk ook uh, zo'n cool mens die altijd erbij is en op horse event en overal is ze er erbij. Jouw moeder die werkt in de zorg. Klopt, ja. Dus die heeft een heftige tijd meegemaakt in de afgelopen periode toen er heel ja. corona was. Hoe heb jij eigenlijk de hele? Het is nu gelukkig eindelijk voorbij, maar deze hele serie begon midden in de, de corona periode. Oh, ja, ja, ja. Dus ik ben wel heel eventjes benieuwd hoe heb je hoe? Waar was jij eigenlijk mee bezig toen het uitbrak? Weet
1: je dat uh, nog? nou ik weet dat we 11 maart zaten we nog in het programma Brits Gouden ouwe in het bejaardenhuis. Het was een programma over dat ik drie weken in het bejaardhuis inmiddels zat. We zouden er zes weken zitten. Mm -hmm. En uh, ik weet dat we 11 maart erin zaten. Toen zouden we een paar dagen stoppen, want ik zou een show geven met uh, Joop en Renate op 12 maart op Indo Brabant. Ja. Nou, dat ging natuurlijk al uh, niet door. Toen kwam 15 maart de lockdown, dus dat programma in het bejaardhuis, alle baardhuis gingen dicht, stopte. En toen weet ik natuurlijk, de hele wereld viel even stil. Dus ook in de televisiewereld. Want niemand kon even meer opnemen of bij elkaar zijn. Want dat was gewoon niemand wist wat er precies aan de hand was. En toen dan vrij snel toen kwamen er. Uh, toen de school dichtkwam, kwam er Seb uh, live extra. Dat was gewoon een drie uur lang live. ...programma waar je gewoon kinderen ging vermaken. Ja. Op NPO 3. En dat ben ik toen met Klaas van Kruijstum. Um, hij deed het elke dag. En ik kwam af en toe uh, hem helpen. Dat heb ik toen gedaan. En toen op een gegeven moment... ...televisie werd al heel snel weer opgestart we moesten wel altijd uh, zo'n stok in je neus om, weer, um, ja, om weer, iets te mogen doen. weer iets te mogen doen. Dus iedereen bij televisie is denk ik wel honderd keer getest. Ja. Maar iedereen moest natuurlijk thuis zitten, helemaal met die avondklok. Dus er moesten wel televisieprogramma's komen om iedereen een soort van te kunnen vermaken. Want op een gegeven moment is je Netflix ook wel een keer op. Mm -mm. Dus ik heb eigenlijk um, ja, heel, gewoon nog wel doorgewerkt. De paardenvideo's kon je natuurlijk gewoon opnemen, want het was op stal. Ja. Moesten we wel zelf vloggen, want ja je ging natuurlijk ook geen cameraman meer op je stal. Uh, dat mocht ook niet meer. Maar het enige wat ik niet heb gehad, was heel veel uh, shows met de paarden. En dat vond ik ook eigenlijk wel lekker, dat je even niet die stress had. Ja. En dan meet and greet niet meer in het weekend. Dus mijn weekenden werden wel rustig, dus... Maar ja, jou, jouw moeder die, uh, die werkt dus in de zorg. Wat, wat heeft zij precies voor een uh, voor werk? Wat uh, ze is uh, IC-assistent, dus ze helpt IC-arts. Ja. Dus um, ja, bij hun kwamen de meest heftige gevallen kwamen er binnen. Um, en ja, waar iedereen eigenlijk een soort van niks deed... deed zij gewoon tien keer zoveel. Dus ik maakte me wel altijd heel erg zorgen om mijn moeder... van oh, als ze maar geen corona krijgt, als ze maar geen corona krijgt. En het heeft iets van meer dan een jaar volgehouden. Ja. En net in februari, toen werd ze heel ziek... en kreeg ze op de valreep corona. Maar heel veel beveiligingsmondkapjes en dingen... waren gewoon allemaal niet goed geregeld in het ziekenhuis. En um, de vaccinaties, die waren er al. En heel veel artsen waren al gevaccineerd. Maar bepaalde mensen in het ziekenhuis hadden nog niet. Dus het voelde voor haar echt dat ze hem echt op het laatste moment kreeg. Ja, snap ik. En toen dacht ik, oh, wat erg. Maar nu uh, komt ze er wel, is er wel gelukkig alweer bovenop. Maar hoe, hoe heb jij dan, want bedoel
0: je, als jij iemand hebt... Ik bedoel, jij bent ook heel close met je moeder. Zij zat natuurlijk erbovenop. En je hoorde heel veel mensen allemaal, die allemaal meningen hadden over dat hele corona-verhaal. Maar jij hebt best wel heftige verhalen ook wel gehoord. Ja, ja. Heeft dat jou uh, nog beïnvloed
1: met hoe jij... Ja, als ik al die domme influencers zag, hashtag ik doe niet meer mee. Dan ja. was ik wel degene die ja, daar opdook. Ja, dat. Want dat was dus... Uh, Toen was ik degene die zei, ja, kom, doe even normaal. En dat werd ook wel gelukkig heel goed ontvangen. Maar oh, je hebt natuurlijk gewoon heel veel van die vappies En die geef je normaal geen aandacht. Maar als zo'n groep zo groot wordt met zoveel influencers die zoveel volgers hebben. En die gaan een hashtag Ik doe niet meer meedoen. Ja, dat was met die Fam Louise toen. Ja, toch? toen dacht ik echt van. Um, ja, jongens, doe nou even normaal met je, doe niet meer mee. Ga lekker een dagje in het ziekenhuis meelopen. Kijk of je daar nog niet meer mee bent.
0: Ja. ja, maar dat is bij jou ook wel vaak. Dat jij best wel stellig een ding kunt zeggen. Klopt, maar ja. Waar iedereen dan weer... En dat vond ik eigenlijk wel heel goed dat je dat toen ja. hebt gedaan. Heb je daar ook uh, tegenreacties op gehad van collega's
1: of zo? Dat mensen zeiden... Nee, collega's niet. Maar je hebt natuurlijk altijd weer een paar mensen... die dan een soort van die hashtag doe niet meer mee groep of zo. Maar wel heel veel, ja, ook wel veel collega's die zeiden van ja, wat goed... Maar ja, kijk, dat soort dingen boeien mij nooit. Ik heb zoiets van, als maar gewoon mijn jonge doelgroep ook een tegenbeeld krijgt... dat het wel gewoon... dat je ja. nou gewoon doe, hou je gewoon aan de regels. Niemand heeft er zin in. Niemand heeft het ooit nog meegemaakt. Iedereen wil het opgelost hebben, maar we hebben niet de oplossing zo makkelijk. Op een blaadje, weet je, maar probeer wel gewoon je best te doen. Ja, precies. Nou ja, en nou uh, zijn we er eindelijk bijna vanaf.
0: Mondkappers hoeven binnenkort niet meer. Uh, spuitje zit erin. Ja, heb je je prik? Ja, ik heb een prik.
1: Jij nog niet? Ik, nee, ik nog niet. Bijna.
0: Ja, ik moet die tweede nog doen, maar ik heb het wel gedaan. En ik denk, heb klaar mee. Ja, gewezen, door. Ja, en, uh, um, Ik wil even naar een stukje muziek. Jij uh, hebt uh, een nummer doorgegeven uh, waar voor jou een speciale uh, herinnering oh, ja, is. Ja, ja, ja. To the stars.
1: Ja, dat is de uh, the teamsong van White Star. Dus dat is eigenlijk gewoon ons eigen lied. Dat is speciaal geschreven ook voor die film, toch? Ja, ja Wolf Music heeft het geschreven. Die was ook, uh, trad ook op bij het Eurovision Song Festival. Oh, ja? Die heeft helemaal geschreven. En dan uh, Kimberly van The Voice heeft het ingezongen. Ja. En ja, heel veel kids hebben het, ja, het is echt meer dan een miljoen keer gestreamd. Dus onder die kids was het echt wel een hit. Ja. Dus dat is wel heel leuk. En komt het ook uh, in die tweede film? Of komt nee, er wordt er er nu, op dit moment nummer. wordt er weer een nieuwe... Uh... Komt er weer een nieuw nummer. Ja, komt er weer een nieuw nummer.
0: Nou, leuk, we gaan even een stukje luisteren. Net uh, even een stukje muziek gehoord van jouw uh, film. En je zei net al, er komt natuurlijk een, uh, weer een tweede aan. Je bent acteerlessen aan het nemen. Wat zijn nog meer uh, toekomstplannen van, uh, van Brit Dekker?
1: Um, nou, ik hoop dat er ja, een nieuw seizoen van We Want More komt. Want dat was echt wat betreft televisie echt mijn hoogtepunt ooit. Dat was oh, ja? ik heel tof om te doen. En dan die tweede bioscoopfilm vind ik heel tof om te doen... En dan vervolgens nog een keer echt een hele grote paardenserie. Daar zijn we nu ook al mee bezig. Ja. Ook misschien internationaal. Dus dat zou wel heel tof zijn.
0: Ja. En? Op
1: paardengebied? Um, nou, <laughs> kijk. Als George gewoon gezond blijft, dan is mijn droom natuurlijk gewoon ja Prix. En ik wil nog wel een keer naar het NK met George. Ik ben met Ivo al geweest. Ja. Dus um, ja, met Ivo ga ik ook een wedstrijd rijden, maar... Ja, die, dat lijkt me wel heel... Dat is ook echt een droom.
0: Maar dat is wel echt... Dat je gewoon echt die Grand Prix een keer in kan rijden. daar gaat echt wel lukken. Dus ja, dat zou echt vet gaat... zijn...
1: Dat je gewoon echt het hoogst haalbare haalt. Ja. Maar mijn paarden, Yves en George... Zijn allebei gewoon super gemotiveerd. En allebei zo talentvol dat zij het makkelijk kunnen. Alleen dan moet ik het ook nog wel eventjes natuurlijk onder de knie krijgen. Ja. Dus het is wel... Uh, ja, dat is wel ook een droom.
0: Ik heb uh, nog een paar... Uh vragen van uh, een aantal uh, luisteraars. Oh, en um, die, die meiden van de boxtables die vroegen zich af... hoe lukt het jou om jouw hele drukke carrière te combineren... met die intensieve training van George?
1: Nou, je moet gewoon zorgen dat je goed plant. Dat je weet van, oké, okay, kijk, bij wie van de drie... first and last, and we want more... weet ik gewoon dat ik van s ochtend tot s avonds in de studio zit... Um, en, maar ja, de paarden moeten ook gewoon af en toe lekker vrij hebben. Dus als ik een keer vier dagen niet kan... moet je gewoon zorgen dat je dan gewoon zorgt... dat die vier dagen lekker op de wei een beetje in de aquatrainer trainer ja. staan... en dan vrij hebben. Maar alle andere dagen dat ik of afspraken heb of opnames... zeg ik gewoon, ja, ik kan tot vier uur. En dan ga ik naar de nou paarden. <laughs> ja.
0: Ik heb een vraag van uh, Tess de Weert... Zij heeft zelf ook een aantal Spaanse paarden, ook, uh, ook, ook, ook schimmels. <laughs> en zij vraagt zich af, wat vind jij het allerleukste aan het Spaanse ras?
1: Het allerleukste vind ik gewoon dat je je zo veilig voelt op een Spaans paard. Want ze, ja, ze kunnen niet echt, bokken, niet echt ja, ze kunnen wel stijgen op commando... maar ze zijn zo safe en zo veilig. En wat je nu merkt in het Nederlandse ras, het KWPN... de paarden worden wel steeds beter... Um, maar de aantal paarden die gefokt worden... geloof ik dat er 12.000 veulens per jaar geboren worden. Ja. Um, ja, hoe weinig echte topruiters hebben we nou? Die krijgen, hebben natuurlijk al dat uh, hete bloed nodig voor hun sportcarrière. Maar alles wat overblijft gaat naar de amateurruiter... en ze worden gewoon vuls te wild. Op een gegeven moment, dit gaat echt de verkeerde kant op... en een Spaans paard heeft zo'n goed karakter... Dus ik hoop dat ze op een gegeven moment bij het Nederlandse paard meer gaan mixen met ja. het Spaanse paard. Om er weer iets meer rust in te krijgen. En Spaanse paarden die kunnen natuurlijk heel makkelijk piaf passage. Als ik zonder zadel op door zit, kan ik zo met één klikje piaf 14. En dan stopt hij niet meer. En ik kan, als ik wil, zo in um, een passage zonder hoofd. Ze zijn zo goed, ze, ze kunnen alles aanleren, dus die combinatie lijkt me gewoon heel goed.
0: Ja, en ze zijn ook zo vurig, dat is ook zo gaaf. Aan ja, ze Spaanse willen los. altijd
1: werken, ja. ja.
0: Ja, ik moet zeggen, ik heb, heb er nu uh, ook een aantal keren mee te maken gehad, uh, bij, bij, bij klanten van ons, ja, het zijn echt heerlijke paarden, ik vind het ook... Um, ik heb ook nog een hele lieve vraag van, uh, van Jaylin. Zij is een van Lola Chatlander het account. dus is een, een, een jong meisje. En zij zegt, zij vraagt aan jou van... ik wil eigenlijk mijn eigen paardenfilm maken. Heb jij tips voor mij? Nou, dat je zelf een paardenfilm hebt gemaakt. <laughs> zij heeft ook een YouTube-account met iets van 10.000 volgers. Echt leuk met een eigen clubhuizen met haar ponnietjes. Dus die is hartstikke fanatiek. Dan vraag ik me af, heb je een tip voor Jalen? Nou,
1: kijk, als je een film wil maken, moet je eerst weten... Uh, waar wil ik mijn film over maken? En je begint eigenlijk, dat heet een lockline... een film met uitleggen in twee zinnen. Dus als ik tegen jou zeg, de Titanic... Um, dat gaat over een schip wat vaart van Engeland naar Amerika... en het zinkt. Dat is zeg maar de lockline. Vervolgens ga je um, je film uitschrijven op één A4'tje... Dus dat is iets uitgebreider, maar dat is jouw film van begin tot eind op één A4'tje. Ja. En als je denkt, daar ben ik tevreden over, dan ga je zorgen dat je alles uitschrijft. Dus elk zinnetje wat gezegd wordt, op elke plek. Of het dag is, nacht, middag, avond, kleding, karakters. En dan kun je hem maken.
0: Heb jij daar trouwens zelf ook uh, iets mee gedaan voor jouw film? Uh,
1: ja, de, um, dat noem je het synopsis. De film op een A4, die ja. heb ik van beide films zelf, zelf geschreven. Gemaakt samen met een scenario-schrijver. En die scenario-schrijver heb ik het hele scenario uitgeschreven. Ja. Want dat is gewoon echt een fulltime baan. En dat zou ik ook niet kunnen, want dat is echt een vak. Ja. Dus maar de film op het A4'tje is wel echt gewoon van beide... Ik basisidee.
0: dat dit een toptip is, dat ze uh, hier wel iets mee kan gaan doen. Dan had ik ook nog wel een hele originele vraag van uh, Daphne, van Daphne Draaf Door... Zij vraagt op welk paard of pony van alle Nederlandse paarden-youtubers, zeg maar... zou jij graag nog eens een keer willen rijden? Oh, welke... Ja, ik,
1: ik een paard waar ik altijd op zou willen rijden, dat is Limited van Judith Pietersen. Die, ja, die, die Fries. die vind ik echt helemaal geweldig. Um, en ik ga binnenkort met Jesse een buitenrit maken op Antares. Dat is zij, oh, ja. een Spaanse ja. paard. En daar ben ik wel heel blij mee, want die is zo braaf... Dus dat lijkt me wel heel leuk, op die van Jesse.
0: Top leuk antwoord. Ik heb nog een paar uh, onzinvragen. Nee, geen onzinvraag, maar gewoon dat, van die vragen dat je denkt. Nou, die weet nog niemand. Waar kunnen ze jou s'nachts voor wakker maken? Voor friet of patat. Wat zeg jij? Jij bent van de friet. Want alles onder de, de rivier is friet. En alles boven de rivier is patat. Ja, maar wat is jouw ding met patat? Want ik zie je ook iedere ik keer ben... tussen de oh. opnames patat, patat patat. En dan ben je zo mager. Hoe dan?
1: Ik ben echt verslaafd aan patat. Ik eet het bijna elke dag. Ik moet het echt niet meer doen. Ja, ik sport natuurlijk wel veel. Ik ben, rij twee paarden per dag. Ja. Dus dat is gewoon twee uur sporten. Nee, s'nachts patat met mayo. Dat vind ik echt lekker.
0: <laughs> en heb jij een totaal nutteloos talent dat niemand van jou kent?
1: Nou, het is niet nutteloos, denk ik. Maar ik, nee, ik kan heel goed uh, tekenen en schilderen. En dat weet eigenlijk niemand. Ja, en ik doe er nu niks mee. Dus op dit moment is het nutteloos.
0: Nou ja, daar had ik wel uh, in die intro iets over gezegd. Want je hebt natuurlijk best wel heel veel boeken ook gemaakt. En uh, die agendas hebben we een aantal jaar gemaakt. En uh, daar heb jij alle illustraties ook voor oh, gedaan. Oh ja, toen was het inderdaad niet nutteloos.
1: Nee, nee, klopt. Dus
0: ze staan ook in de boeken en in
1: de en zo. Klopt, mij ja, ja, ja.
0: Dat is hartstikke leuk. Kan kun jij ook nog iets mee doen op YouTube. Zoals Jill op YouTube. Dat ja, is, precies. <laughs> leer je de kinderen vaart tekenen. Ja, ja. Zou jij dingen anders
1: hebben gedaan als je van tevoren wist wat je nu weet? Nee, ik zeg altijd nooit, want ja, je moet je, de zonde van je tijd om erover na te denken. Het kan toch niet meer terug. Als je, natuurlijk ja, heb je wel eens dingen waarvan je denkt van, oké, okay, dat leer ik. Ja. Uh, maar ik zeg altijd, ja, je hebt uh, winnen of leren en verliezen. Dat bestaat niet. Dat vind ik ook.
0: Dat vind ik ben
1: Terugdenken heeft ook helemaal geen zin. Want nee, je kan, kan wel leren, maar, maar niet, ga niet je tijdsvoerde spijt van te hebben, want dat heeft geen zin.
0: En wat vind jij in jouw uh, televisiecarrière, wat was voor jou het meest memorabele moment daarin? Dat je denkt, dat was echt tof of leuk of grappig um, of niet leuk.
1: We wonnen met Sepsport de Zilveren Ster Beste Jeugdprogramma. En dat is natuurlijk gewoon magisch als je dat uh, wint. En ik vond dat ik op een gegeven moment op het podium stond... naast Wendy van Dijk, um, voor de jury bij Huan Moort. Toen dacht ik echt van, oké, okay, wauw. Een talentenshow van John de Mol, gewoon de man van The Voice, van Big Brother. Dat ik dat gewoon als simpel permanent iemand gehaald heb. Dat vond ik wel echt een mijlpaal.
0: Ja, snap ik. Dat was ook wel uh, helemaal tof dat dat toen gebeurde. Heb jij nog, uh, dat je denkt er is nog wel één programma. Dat zou ik wel heel graag ooit willen presenteren?
1: Um, Eén programma had ja, ik... Ja, voor nu ben ik echt gewoon... Kijk... Nee, ik ben echt blij met Wie Want More. Want laatst hadden we een soort... Met allemaal presentatoren afspraken... Toen moest iemand wat zeggen en toen zei ik van... Ik ben gewoon blij met Wie moor nu. nu. Ja. Dus, ja, ik vond dat echt heel vet. Maar ik denk misschien over tien jaar dat het ook weer verandert. Want op een gegeven moment wil je meer misschien... Richting de human interest kant en mooie verhalen maken. Maar nu vind ik tot, ja, dit gewoon heel vet.
0: Maar zou jij bijvoorbeeld ook een, uh, ooit
1: een y willen zijn? Nee, een Talkso is niks van mij. Nee, dan moet je zoveel algemene kennis je hele leven opgebouwd hebben. Dat ga ik nooit meer inhalen, denk maar ik. Ja, dat
0: valt mee. Oh, je moet gewoon zo overal de hele tijd op reageren. Ja, dan moet je, nee,
1: je s'ochtends al beginnen met krantenlezen. kranten Ja, halen, dat laat ik niet me bellen. Ja, ja. <laughs>
0: Waar kan jij je mateloos aan ergeren?
1: Oh, waar ik me echt aan kan ergeren? Ja, heel veel hoor. Ik ben wel echt snel geïrriteerd. Ja, ik vind file vind ik gewoon echt zonde van mijn leven. Dan kan ik <lacht> heel gek worden. En ik irriteer me ook allemaal zelf dat ik altijd te laat ben. Dat, dat je denkt, had ik nou maar tien minuten eerder weggegaan?
0: Ja, ben je, je bent dan altijd te laat komen.
1: Ja, ik word nu wel beter. Maar gewoon, als je gewoon te laat weggaat... gaat gewoon alles in de knoop. En dan heb je ja. zoveel stress om niks. Dus dat is ook wel gewoon <lacht> heel irritant. Oké, okay, heb
0: ik... Uh... De allerlaatste vraag. Wat is in het leven het allerbelangrijkste voor jou?
1: Uh, het allerbelangrijkste in het leven is denk ik vrienden en familie. Samen met de paarden natuurlijk. Dus vrienden, familie en je dieren. Want ik denk als je 90 of 100 of 80 bent en je kijkt op je leven terug... al die succesjes in je carrière of mislukkingen in je carrière... of gekke geitjes of dingen waar je stress over gehad hebt... De, dat denk je niet meer aan. Ik denk gewoon dat je kijkt als je 90 of tachtig, honderd bent. Dan kijk je gewoon, oké, okay, dit is wat ik nu om me heen heb verzameld. En dat is gewoon, denk ik, het allerbelangrijkste.
0: Eigenlijk je basis.
1: Je, je basis is het belangrijkst.
0: Ja, ja, heel mooi, vind ik ook. Ben ik het mee eens. Nou, lieve Brit ik vond het heel leuk dat jij uh, mee hebt gedaan aan mijn uh, allerlaatste podcast. Of ja, allerlaatste, van dit seizoen in ieder geval.
1: Ja, twintig heb je er gedaan, hè? Echt veel. twintig.
0: Ja, dat is ook echt superleuk. Ook, Als je erop
1: terugkijkt, wat vond je welke, welke zou je niet meer vergeten? Welke podcast? Nee, nou,
0: allemaal eigenlijk niet meer, want je, je hebt bij iedereen steeds een ander verhaal. Dan ja, je dacht, oh, dat ja, wist ja. ik helemaal niet. En je krijgt allemaal andere dingen, waren alle disciplines, allemaal hele... Andere types. Dus het is echt. Maar als, ik, super. als je nu
1: zegt. Want ik ga zo. een drie kwartier in de auto. Zitten, dat je zegt van. deze moet je echt luisteren. Ja, chef. Chef. Ja, ja, dat is <laughs> ook mijn favoriet. Ik ben. Echt chef -fan. Want ik vond het
0: sowieso dat chef al meedeed. Want chef is ook echt de enige. waarvan ik de hele podcast. op puntje van mijn stoel zat. Van ja, wat gaat hij ja, doen? Ja, ja, ja. Wat gaat hij zeggen? Nee, het was hartstikke. Ze, ze zijn allemaal echt. ze hebben allemaal een eigen heel mooi verhaal. Maar chef is gewoon wel een beetje. Ja, voor te hij lachen. is nuchter.
1: Ja, ik ben echt fan van
0: chef. Top. Hé, hey, wat we ook altijd doen. Is uh, nog een giveaway op het einde van de, van de podcast. En uh, dat iets wat we weg kunnen geven aan de luisteraars uh, van, van Horse Heroes. Heb jij ook iets leuks? Wat nou, ik, uh, ik dacht als we um,
1: de film hebben, de tweede bioscoopfilm. Twee kaartjes voor de première. Oh, leuk. Dat is wel heel cool. Ja, en wanneer gaat die uitkomen? Dat ongeveer? weten we nog niet. Waarschijnlijk volgend jaar. Ja. Maar dan um, kun je het nu alvast winnen. En als die dan uitkomt... Als er een première is, dus die met corona en alles. weet. je ja, wel, allemaal... dan is het voorbij. Ja, het gaat gewoon komen. Maar dan als je de kaartjes wint en de première is er, dan uh, mag je
0: heen. Ja, dat was heel leuk. Dat, dat was, was heel bij die vet, eerste, ja. dus dat was hartstikke tof. Nou, superleuk. Wat moet je daarvoor doen? Laat uh, een beoordeling achter op Apple Podcast... of een reactie onder de Facebook of Instapost van vandaag. En ja, de bedoeling is... Toch wel dat we na de zomer terug gaan komen met een uh, tweede seizoen. Daar ben ik nog even over het broeien. Hoe ja, dat heb je al namen steken. in gedachten? Nee, ja. blijft wel Horse Heroes heten, maar of we dat toch... Nee, welke uh,
1: gasten? Wat, wat, zou, wat, zou, wat is nou nog een droomgast die je zou willen hebben? Ja, nou, ik heb er zoveel gehad. Ja,
0: weet je, het zijn vooral die verhalen die heel ja, leuk zijn. Ja. Die iedereen vertelt. Weet je, Als jij dat ook vertelde, van toen jij klein was en waar je vandaan komt. En hoe het dan... Dat is gewoon heel leuk om te weten. En ieder mens heeft een verhaal, dus ik blijf toch die verhalen wel ja, zoeken. Ja, precies. Dus, en we hebben inderdaad nu wel een hoop bekende namen gehad die ik zelf leuk vond die in die twintig jaren van mijn bedrijf een beetje iets betekend ja, hebben. dat is leuk. En uh, nou ja, we gaan het zien. We gaan uh, de zomer we in. We gaan het horen. En super bedankt. Ik vond het hartstikke leuk. Geen dank. En uh, bedankt voor het luisteren. Tot uh, over een tijdje. Doei! Doei! We